0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal en este segundo programa del año. Eh, bueno, eh, podréis haber notado que el audio suena un poco diferente estos días, ¿vale? Es porque, bueno, mi portátil ha decidido, eh, pues eso, inmolarse un poco. Está ella mayor, el pobre, y tiene el ventilador un poco mal, así que como estaba sonando demasiado y demás, eh, ando intentando repararlo, con lo cual estoy grabando estos días un poco... Eh, con el móvil, editándolo luego en ordenador y demás, ¿no? Pero un poquito ahí haciendo un mix. Eh, espero que, que no dé mucha guerra, espero que lo pueda solucionar pronto. Y nada, hoy vamos a hacer otra de las preguntas que ha llegado por el formulario, que como siempre lo tenéis disponible ahí en, en los comentarios del, del episodio, junto al formulario para, para, bueno, para entrenar con el equipo de efecto dorsal en 2023, que tenemos plazas todavía, ¿vale? Eh, creo que quedan poquitas, eh, menos de 5, me parece. Eh, dicho esto, eh, sintonía el programa y empezamos. Bueno, el programa de hoy viene, viene del formulario, como decía, es una pregunta de Guillermo y es eh, básicamente cómo mejorar en aguas abiertas, ¿vale? Eh, es un programa más dedicado a triatletas o nadadores de aguas abiertas pero bueno, eh, yo esto es algo que que, bueno, que al final es, uf, es un poco peculiar porque la, la teoría está muy clara pero luego llevarlo a la práctica a veces se retuerce un poco ¿vale? esto la verdad es que es algo que, que yo he trabajado eh, personalmente o sea, hay gente que, que me ha contratado para ir al mar y nadar y mejorar en aguas abiertas y es de ese, es de ese tipo de cosas que si tienes a alguien al lado y si tienes a alguien que te va corrigiendo en el momento eh, es más fácil corregir, ¿vale? Es como pues la técnica de natación que si estás con alguien en, en el bordillo de la piscina y te va diciendo cosas pues es mucho más fácil de corregirlo, ¿no? En vez de pues eso, eh, verlo en un vídeo, darte el feedback y demás. Eh, el feedback si es inmediato es mucho mejor siempre, ¿vale? Eh, pero bueno hay cierta base teórica o ciertos pilares que yo tengo ahí como referencia que pues seguramente te ayuden a, a mejorar este, este trabajo o este, estas nataciones en aguas abiertas no sobre todo eh, no voy a decir nada nuevo lo, lo fundamental es nada recto no o sea empezando por la base eh, yo creo que la diferencia principalmente en aguas abiertas es la gente que nada o que sabe nada recto y coger referencias buenas y la gente que no, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, ¿Hay más aspectos que influyen? Sí, pero creo que no son tan importantes, ¿no? O Así sea, como la técnica en aguas abiertas pues puede no ser un factor tan limitante, creo que nada recto sí. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo importante o cuáles son los, los fundamentos para, para nada recto? Pues yo creo que básicamente son tres puntos, ¿no? Eh, uno de ellos es la propiocepción, ¿vale? El el tener la propia conciencia de que estás nadando recto, que parece una tontería pero hay veces que pues que gente hace más fuerza con un brazo que con otro, entonces va, va nadando siempre como en curva hacia un lado, y esto en una piscina de 25 metros pues puede irse corrigiendo, pues porque tiene referencias de la línea azul todo el rato y demás, pero en mar no tenemos esa referencia, y si siempre vamos haciendo ese pequeño arco hacia la izquierda o hacia la derecha, pues al final en lo que 25 metros apenas se nota, porque le das un toque a la corchera y rediriges en el mar abierto, pues te vas yendo, te vas yendo y, y al final acabas desviándote pues igual 20 metros de la referencia ¿no? Eh, el segundo es un poco en esta misma línea, es la descompensación que tú puedas tener, que tú hagas más fuerza con un brazo que con otro, que parece que no, pero pues eh, influye ¿no? Igualmente el, el tema de tener un core bien estable y que no serpenteemos mucho a la hora de nadar que nademos recto, que podamos tener una dirección, digamos, desde la coronilla hasta los pies medianamente recta, va a influir mucho a que, a que seamos capaces de nadar más o menos recto, ¿vale? Y, por último, que esto ya no depende tanto de nuestra nuestra técnica, sino más bien de, de coger referencias, es saber coger referencias, ¿vale? Eh, es muy importante, sobre todo cuando hay opción, de coger referencias siempre fuera del agua, ¿vale? Eh, me explico, si tú sales desde la costa y tienes la primera boya a 300 metros, por decir un número, pero detrás tienes un paisaje, no te centres en la boya. No, no mires la boya y cojas de referencia esa boya, porque esa boya se puede mover o tú puedes ir cambiando de, de dirección y, y la referencia varía, entonces es mucho mejor siempre coger una referencia que esté lo más cerca del horizonte. Cuanto más lejos de, de donde estés tú, más fácil va a ser, porque al final... Menos se va a mover, ¿no? En referencia. Menos paralaje va a hacer. Eh, el concepto es el paralaje. Es el, el que pueda simular que está más a la derecha o más a la izquierda en cuanto a donde tú estás. Si tú tienes algo en el horizonte, el horizonte siempre va a ser la referencia. Y eso siempre va a ser solo un punto, ¿vale? Eh, lo dicho, si tú quieres una boya y quieres nada recto hacia ella, pero detrás tienes, pues por ejemplo, un pico o una iglesia, como hay en Landa en el pantano de Vitoria, o un molino de viento, como hay aquí en, en el superpuerto. Cosas de estas que al final eh, puedes coger una referencia en un punto fijo que no se va a mover, ¿vale? Porque la boya no solo que puede hacer paralajes, sino que puede moverse por corrientes o por lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre coger referencias fuera del agua. Eh, luego también influye mucho, claro, el, el, el nadar con gente, ¿no? O sea, si tú no has nadado nunca en grupo... De repente te meten en una salida con 400, 700 o mil y pico personas, pues casi seguro te vas a agobiar. O sea, incluso hay gente que tiene mucha experiencia nadando que se agobia, ¿no? Esto al final lo, lo mejor es trabajarlo todo lo que puedas, pues para ir eh, normalizando esa situación, para ir evitando un poquito la ansiedad que te pueda generar esa situación de, de alerta, ¿no? Y eh, a mí, uno de los entrenamientos que me gustaba mucho cuando hay gente es hacer salidas masivas, no, eh, coger a cuatro personas o cinco personas en una calle de, de la piscina y salir todos a la vez, eh, incluso salir desde fuera del bordillo para que no te puedas apoyar. no. Eh, esto simula mucho las salidas de, de triatlón desde el agua, no las de costa, obviamente, pero al final te obliga mucho a nadar con pies y con codos cerca de la cara y demás, que al final es un tema que, que está ahí y que bueno, que a mucha gente le, le genera cierta, cierta ansiedad o cierto estrés, que te, además te condiciona mucho en el, en, en el punto anterior, no en nada recto, porque al final por evitar unos codos, evitar unas patadas, te vas para un lado, te vas para el otro eh, esquivando gente y al final no reconduces una vez has esquivado a esa persona. Entonces, si tú ibas hacia, hacia un punto y giras a la derecha para pasar a alguien, luego no vueles a la izquierda, que esto hay veces que pasa, ¿no? Eh, lo dicho, se puede trabajar, cuanto más acostumbrado mejor lo vas a hacer y muy recomendable, ¿vale? Luego ya nos meteríamos en saber nadar a pies y demás, que eso ya es otro cantar, ¿vale? Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo empezar? El tema de acostumbrarte a nadar con gente, ¿vale? Eh, y en cuanto a la técnica, pues lo que decía, a ver, obviamente varía algo de la técnica de natación, ¿no? Eh, en natación podemos, entre comillas, nadar bonito, ¿no? Podemos deslizar, podemos tal, centrarnos en... En ciertos aspectos, pero en mar abierto, pues al final es muy difícil, ¿no? Porque al final tienes oleaje, tienes ciertas cosas, tienes que mirar referencias, miras muchas más veces adelante, entonces eso cambia bastante la técnica de natación. Eh, como dato así interesante, suele ser pues el tema de la cadencia de las brazadas, porque al final, eh, si tú eres capaz de nadar con una cadencia alta, ¿vale? Con muchas brazadas, es más fácil que en mar abierto no pierdas brazadas por temas de oleaje por temas de vale o, o si tienes gente cerca puedes eh, tener un poco más margen de maniobra vale y lo del tema del oleaje pues es el, la típica ola que se te queda como una brazada así en el aire que no coges agua que se te queda la mano un poco tonta en el aire pues si tú tienes una una brazada un poco más rápida ...obviamente la siguiente brazada va a venir antes... ...no vas a tener que esperar pues un segundo y pico... ...para la siguiente brazada, ¿no?... ...sino que igual pues menos de un segundo... ...en función de tu... ...de tu frecuencia de brazada... ...esto es algo que podemos trabajar también en piscina... ...con, con el tempo trainer, ¿no?... Eh, y, ...igual que las... ...que coger referencias, ¿no?... ...hacer metros con... ...con sacar la cabeza adelante, ¿no?... ...el nado waterpolo que digamos... Eh, ...ayuda mucho al día de mañana... ...pues estar acostumbrado a saber mirar referencias... ...sin tener que parar de nadar... ...porque hay gente que cuando saca la cabeza adelante, ...de repente deja de hacer brazadas... ¿no? ...tenemos que hacer, ser capaces de hacer eso de manera continua... ¿no? ...que tú vayas nadando y en vez de sacar la cabeza a un lateral... ...ser capaz de hacer una brazada impulsándote un poquito más en el agua... ...sacando un poco más el pecho, mirando la cabeza adelante ...y coger referencias sin que eso te corte el ciclo... ...que tú estabas haciendo de brazadas... ...si estás nadando a 60 brazadas por minuto... Que no te lo varíe, ¿vale? Que no hagas un parón y tengas que volver a arrancar, como quien dice, ¿vale? Que esto se ve mucho en, en natación de aguas abiertas y, bueno, en piscina a gente que le ves entrenando un poquito esto, ves que, que enseguida lo pilla. Eh, como consejos, lo que decía, esos tres pilares así un poquito y el, el cómo trabajarlo. Eh, como decía, es algo muy personal, pero como todo, cuanto más lo haces, pues más fácil más fácil es, ¿no? O sea hay gente que lo coge antes, hay gente que tarda un poquito más pero si lo haces, lo acabas cogiendo ¿no? dicho esto, espero que, que la duda haya quedado resuelta de cómo lo, cómo lo trabajo yo eh, espero que os sirva de cara a esta temporada cuando lleguen los, los triatrones ya haremos si no un pequeño reminder más adelante cuando lleguen las competis y lo dicho, hasta la semana que viene que la, el programa de la semana que viene va a ser muy interesante va a haber entrevista eh, como siempre, salud y kilómetros